0: Bom dia, senhoras e senhores. Estamos ao vivo aqui no Panorama Global de Mercado. Que bom que vocês estão aí do outro lado comigo. Hoje estamos aqui à base de ibuprofeno, né, senhoras e senhores? Com um pequeno probleminha no ouvido direito, que já persiste aí há uns dois dias mais. Em homenagem a vocês, estamos aqui firmes e fortes. E por isso, eu quero te convidar para fazer um esquema de pirâmide, mas esse esquema de pirâmide é do bem, tá bom? <risos> Só você passar esse conteúdo aqui do nosso canal para mais uma pessoa, que vai passar para mais duas pessoas, que vai passar para mais três pessoas, e assim a gente forma um, uma grande corrente do bem por aqui. Posso contar com você? Então vamos lá, caneca de café na mão, gráfico aberto para a gente começar o nosso panorama global de mercado desta... Quinta, quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021, grande beijo para a galera que está aí comigo no chat, grande beijo também para quem assiste depois a gravação, e vamos começar né falando de Wall Street, que nessa quarta-feira ontem, né, as bolsas por lá encerraram positivas, depois de uma sessão muito volátil, e enquanto aí os investidores estão avaliando a questão dos dados da inflação que vieram acima do esperado, mais os balanços dos principais bancos. Desde cedo eu já estou recebendo aqui as notificações a respeito de JP Morgan, Morgan Stanley e por aí vai. Né? Como que ficou o terceiro trimestre, a questão de pagamento de dividendos e etc. E também investidores preocupados aí com a questão da sinalização do início do tapering. Os integrantes do FED... Estudam aí começar a reduzir as recompras de títulos do, do mercado em sua reunião de novembro ou no mais tardar até dezembro, por causa da, da melhora da economia em certo aspecto e alta mais persistente da inflação. E, e o tapering acabaria em meados do ano que vem, né, segundo o Fed mas a recuperação da economia está mais lenta do que o esperado pelas autoridades monetárias e os gargalos aí de produção devem continuar impulsionando a inflação para subir por mais tempos e é isso que a gente vai acompanhar. A ata do FONC, é o Comitê Decisório de Juros do Banco Central Americano, divulgada no mesmo dia em que a inflação ao consumidor em setembro subiu ao recorde aí de 13 anos reafirmou que o enxugamento dos estímulos, o tapering, deve começar esse ano por conta aí da melhora da economia e pressão dos preços. É, hoje tem fala de mais diretores do Fed, então a gente fica de olho. É, inflação ao produtor americano será divulgada às 9h30 com projeção aí de aceleração. E no mesmo horário saem os pedidos de seguro-desemprego semanais. O Dow Jones fechou aí é, em alta de 0.03%, o Nasdaq em alta de 0.80% e o SP 500 em alta de 0.36%. Vamos olhar o gráfico aí dos futuros, né? SP futuro, é, que fechou aí nos quatro, 358, uma variação de 0.43%. O preço segue entre as marcações da tendência de curto prazo, que é de baixa. Houve aí o rompimento do topo anterior, nos 4,370, na semana passada, mostrando que buscaria a tendência de longo prazo, mas o preço retomou o movimento de correção. Então, temos aí alvos projetados nos suportes em 4,298 e 4,226, e resistências em 4,331. Desculpa, 4,431, esse nível aqui, e 4,431. E 50 Ok, vamos ver agora o petróleo. Petróleo do tipo WTI, a cotação aí em alta, da última cotação em 81 dólares por barril, e o petróleo do tipo Brent em alta de 0,75, cotado a 84 dólares e 09 o barril. Vamos ver o EWZ? O EWZ que ontem sinalizou bacana. Quem acompanhou aí aqui no panorama e depois olhou para o gráfico, principalmente de índice futuro, que viu essa correlação entre a pré-abertura do mercado americano, que a gente comenta aqui no panorama, e também a abertura do, do índice futuro aqui no Brasil. Hoje, né, no mercado americano, aí pré-abertura em alta de 0,98%. Cotado aí a 32 dólares e 89 O EWZ é um fundo de índice que replica a cesta de papéis do Ibovespa. É negociado em Nova York. Vamos falar de VIX. Deixa eu ver como é que está o VIX aqui. Não sei se vocês acompanharam, mas o, o Investing, o site do Investing, né, que eu acho que a, a nossa principal fonte de notícias aí é, estava com. Pane agora pela manhã, assim, eu não estava conseguindo abrir muita coisa, não. Não sei se foi só por aqui, mas depois vocês me contem aí se vocês viram isso também. Bom, o VIX está em queda aí de 5,42%. É um bom sinal, porque quando ele está é, menor, significa que menor vai ser a volatilidade, tá? E principalmente aí entre os investidores tem um pouco menos de incerteza, significa menos risco, mercado um pouco mais estável dentro do pregão, ok? É, eu vi, vivo falando esse ok, gente, me ajuda, preciso sair disso. <risos> e o Bitcoin, hein, minha galera? Que que é isso, que coisa linda. Ultrapassou aí os 57 mil dólares, é, tocou as máximas do preço, de abril de 2021, atingindo aí seu nível mais alto de preço nos últimos seis meses. No gráfico diário, o preço está na tendência de alta, performando aí acima da média móvel de 200 períodos, e, mas se o preço retomar ali a casa dos 55 mil, pode indicar um movimento de correção nos próximos dias. Então, temos aí alvos projetados em suportes 53, 526, 48, 459, e resistências em 57, 811, e 59 59,275. Está, inclusive, o preço quase tocando nessa nossa região aí, marcação de resistência no 57 57,811. Está ali em 57,753, né? Agora, now, nesse momento. É isso aí. Vamos dar um giro, um giro pela Ásia. O índice Nikkei no Japão em alta de 1,46%. O Xangai Composite em queda de 0,10%, que fechou né, nessa madrugada. E o Dow Jones Xangai em queda de 0,17%. Na Europa, temos aí... É, na Europa? Cadê a Europa? Aqui, índice de referência, o, o alemão, o DAX, em alta de 0,90%. O índice francês, o CAC 40, em alta de 0,98% e o Eurostoxx 50 em alta de 1,25%. Então, vemos aí os dados é, da Europa, e os principais índices de referência, é, quando a gente faz o nosso giro aqui, eles estão para cima. O IBOV, vamos falar de IBOV agora. Último pregão aí fechando em 113,455, uma a variação de 1,14%. A máxima do dia tocou o mesmo nível do pregão da última sexta a gente teve aquele aquele respiro, digamos assim, né, na sexta-feira. E ontem de novo. No gráfico diário, o preço está saindo da marcação do nosso canal aqui é, de baixa que tá traçado desde o pregão de 7 de junho, que vem aí numa sequência longa, né, de queda. A gente viu também um movimento de correção nos últimos pregões e o preço se manteve aí acima dos 109.299. Eu falo sempre aqui para vocês, que às vezes a gente faz essas projeções justamente para isso, para a gente ter um parâmetro. Então, eu preciso que vocês façam aí no gráfico de vocês também. Não adianta só ouvir por aqui. É importante que vocês façam as projeções aí no gráfico de vocês, ok? O preço ainda está performando abaixo da média móvel de 200 períodos, que ela está lá no 119. O volume financeiro foi comprador ontem, né, uma pressão compradora muito grande. E o, RF, o IFR né que mede a força da tendência está apontando para a direção de da zona de sobrecompra não chegou ainda tá vamos lá alvos projetados aí em suportes 110 887 e 109 299 esse preço aí guardem ele na memória resistências em 114 353 e 115 083 ajuste está em 113 ,310. 82, vamos ver então agora índice futuro, o info, né? Bem bonito isso aqui, tá bem bonito mesmo. O preço teve uma variação de 2%, fechando aí ontem, em 114,345, a máxima do dia tocando é, 115,440. Que eu gostaria que vocês percebessem aqui, né? A gente tinha essa nossa marcação ali de resistência no 114,761. O preço buscou, foi acima e depois é, retornou. É isso aí, saiu desse canal de baixa, tá saindo, né? Já saiu. Traçado aí desde o pregão do dia 8 de junho, a tendência do curto prazo ainda é de baixa, mas se o preço continuar trabalhando aí acima do 112,307, a gente pode observar movimento de correção, possível aí mudança de tendência. Alvos projetados, suportes em 112,307 e 111,976 e resistências em 115,833 e 116,520. Ajuste em 112,962. 962, exatamente. Vamos falar de dólar, dólar futuro. O dólar futuro que continua trabalhando nesse, nesse canal de alta que a gente traçou aqui, está traçado... Desde junho também, pregão dia 25 de junho, o preço está acima da média móvel de 200 períodos e da média móvel de 21 períodos. Gente, agora olha isso aqui, que coisa mais linda. Que esse, essa nossa marcação aqui tá bem antiga. Para quem está acompanhando é, o nosso panorama aqui há alguns dia, dias... Eu sou eu, Chico Queiroga, e Antônio Rogério. Opa! Não, seria? muito obrigada, não é você. Para quem está acompanhando o nosso panorama que há alguns dias, percebeu que a gente tem essa marcação ali no 5,587 e ontem o preço tocou essa região, a máxima do dia foi em 5,589. Para provar para vocês que não é feitiçaria, é análise técnica. Num cenário de correção, esse preço pode testar ali o suporte dos 5,484, essa aqui que está em vermelho no meu gráfico. Se o preço se mantiver acima dos 5,484, a gente pode ver aí a continuação dessa tendência de alta. Então, temos os alvos projetados aí em suportes. Nesse que eu falei, 5,484 e 5,371. É, resistências, 5,587 e 5,635. O ajuste está ali em 5,224. Destaque brasileiro, né? Vamos falar aí de dados econômicos para o dia de hoje. A gente tem aí... É... Gente, o site está um pouco esquisito, mas ok, vamos deixar aí. É, volume de serviços prestados na economia em agosto, às 9 horas, completa o quadro de atividade daquele mês, depois de indústria e varejo. A Câmara aprovou ontem à noite, não sei se vocês acompanharam, é, por 392 votos a 71, o texto que muda a base de cálculo do imposto do ICMS, né? imposto sobre circulação de mercadorias, sobre combustíveis, para reduzir os preços ao consumidor. O texto vai ser encaminhado para o Senado. Vamos ver aí o que vai acontecer no Senado, se de fato vai passar. É... A fraqueza do dólar vai se estender aí a maioria das moedas emergentes. E quando a gente fala moedas emergentes, a gente lembra do nosso Brasil. E o Banco Central vai repetir aí a intervenção para conter a desvalorização do real frente ao dólar, fazendo o leilão de swap por volta das nove e meia, né, de um bilhão de dólares. É, antes da ação de ontem, o real tinha o pior desempenho entre os emergentes, e, com a, o dólar aí na máxima né, de 5,589. E o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, fala no evento da Febraban, hoje, às nove horas. Falou, galera? Esse foi o nosso panorama. Se você ainda não abriu a sua conta para ganhar um ano de acesso ao curso MB3, faça agora, tem o link aqui na descrição do vídeo, acompanhe, faça aí a sua inscrição no canal, deixe seu like, comenta aí com outras pessoas para participarem também, essa é a nossa corrente do bem aqui no Panorama, grande beijo para vocês, um excelente trades, excelentes trades aí, galera, até amanhã, fui!